0: Demonstrationen in Mexiko wegen schwerster Delikte angeklagt. Im internationalen, am internationalen Aktionstag für die verschwundenen Studenten in Ayotzinapa am 20.11. hat die Polizei in der mexikanischen Hauptstadt im Zuge der massiven Proteste rund 30 Personen verhaftet. Einige von ihnen sollen wegen schwerster Delikte angeklagt werden. Nach Zusammenstößen zwischen kleinen Gruppen der rund 100.000 Demonstranten vor dem Nationalpalast mit dem vor dem Nationalpalast positionierten Hundertschaften der Polizei war der zentrale Platz der Hauptstadt, auf dem sich auch noch tausend friedliche Demonstranten befanden, gewaltsam geräumt worden. Dies schießt auf massive Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Die Staatsanwaltschaft klagt vier Frauen und sieben Männer wegen versuchten Mordes, Aufruhr und organisierte Kriminalität an. Dies berichtete Dolores Gonzalez, die Direktorin der Menschenrechtsorganisation, Serra Paz, gegenüber der Zeitung... Äh, La Jornada. Die elf Gefangenen befinden sich jetzt in Hochsicherheitsgefängnissen in den Bundesstaaten Nayarit und Veracruz, in denen auch mutmaßliche Täter von Inguala einsitzen. Organisationen wie Serapaz und Familienangehörige machen geltend, dass die Studenten in der Haft geschlagen werden. Peking-Britische Demonstranten festgenommen. Die seit 64 Tagen andauernden Proteste gegen die von Peking gesteuerten Wahlen sind in der vergangenen Nacht erneut von über 100 Festnahmen überschattet worden. Nachdem ein Gericht im Antrag von Kleinbusfahrern stattgegeben hatte, räumte die Polizei eine Kreuzung. Hierbei kam es zu den Festnahmen. Weitere zentrale Protestlager nahe dem Geschäftsdistrikt sind nach wie vor besetzt. Bericht, US-Drohnenangriffe töteten 28 Unbekannte bei jedem einzelnen Ziel. Eine neue Untersuchung reklamiert, dass bei jedem intendierten Angriffsziel von US-Drohnen jeweils 28 unbekannte Menschen getötet werden. Während die Obama-Administration die Präzision ihrer Drohnenangriffe rühmt, kann die Gruppe Reprive belegen, dass Angriffe, die 41 Menschen in Jemen und Pakistan galten, mehr als Tausend andere, völlig unbekannte Personen getötet wurden. Die 41 Angriffe auf Zielpersonen haben also die sechsfache Anzahl von Menschen getötet. Allein beim Versuch, den Al-Qaida-Anführer einmal als Zahvahiri Zah zu töten, hat die CIA 76 Kinder und 29 Erwachsene getötet. Zahvahiri also, blieb jedoch am Leben. Britische Journalisten verklagen Londoner Polizei wegen Bespitzelung. In Großbritannien hat eine Gruppe von Journalisten, die Londoner Metropolitan Police, verklagt, als sie im Besitz von Überwachungsdokumenten kamen, die ihre jahrelange Ausforschung belegen. Jason packinson einer der betroffenen Journalisten, beschrieb, dass die Dokumente der Polizei belegen, dass alle möglichen Details, zum Beispiel seiner Kleidung, gesammelt worden sind, wie auch die seines Partners dabei in, in den Unterlagen enthalten sind und an welchen Protesten er berichtet der teilgenommen hat. Armut und Ausgrenzung für Nicht-EU-Bürger in der EU besonders hoch. Nahezu jeder zweite Nicht-EU-Bürger, nämlich 47,8% waren im Jahre 2013 armutsgefährdet oder direkt von sozialer Deprivation betroffen. Gegenüber den einheimischen eu bürgern war damit die Quote mehr als doppelt so hoch. Sie kamen auf 22,1% als Staatsangehörige bzw. als äh, Angehörige eines anderen EU-Staates mit 28%. Prozent Jeder fünfte Nicht-EU-Bürger war im Jahr 2013 im Alter von 18 Jahren oder älter in der EU der 28 von erheblicher materieller Deprivation betroffen. Das bedeutet, dass ihre Lebensbedingungen aufgrund von fehlenden Mitteln eingeschränkt waren, beispielsweise, dass sie nicht in der Lage waren, ihre Rechnungen zu bezahlen, ihre Wohnung angemessen zu heizen oder einen einwöchigen Jahresurlaub weg von zu Hause zu finanzieren. Für Staatsbürger betrug diese Quote 8,9% und für Staatsbürger eines anderen EU-Mitgliedslandes war sie sogar noch niedriger, 7,4%. Auch bei den Wohnverhältnissen muss ein Drittel der Nicht-EU-Bürger in überbelegten Wohnungen unterkommen, während die Staatsanwalt auf eine Quote von 15 äh, bzw. aus der EU von 15,3 Prozent kamen. Gesundheitswesenarbeiterinnen streiken in England und Nordirland. In England und Nordirland haben am Montag bereits hunderttausende von Arbeitern des Gesundheitswesens einen vierstündigen Proteststreik unternommen. Sie planen in dieser ganzen Woche weitere Aktionen. Ihr Protest richtet sich gegen die Weigerung der Regierung von Ministerpräsident Cameron, eine 1% Steigerung der Löhne vorzunehmen, die eine Schlichtungskommission vorgeschlagen hatte. Asylorganisationen fordern Bleiberecht statt Desintegration durch Kettenduldung. Forderung richtet sich an die Innenminister. Am Wochenende starben erneut Dutzende Menschen bei einem Anschlag in Afghanistan. Klar ist, die Sicherheits- und Versorgungslage wird auf Dauer keine Rückkehr von Flüchtlingen zulassen. Trotzdem leben viele afghanische Flüchtlinge in Deutschland in Angst vor Abschiebung. Bei der Innenministerkonferenz soll nun über ihr Schicksal beraten und eine Neubewertung der abschiebungsrelevanten Sicherheitslage vorgenommen werden. Heute beginnt die Vorkonferenz der Staatssekretäre in Berlin. Für mehr als 4000 Flüchtlinge aus Afghanistan, die nur geduldet in Deutschland leben, könnte dies im besten Fall einen Abschiebestopp und ein Leben in Sicherheit mit einer Integrationsperspektive, im schlechtesten Fall Kettenduldung und vermehrte Abschiebung bedeuten. Äh, hier äh, fordern äh, Bernd Mesowitsch stellvertretender Geschäftsführer von Pro Asyl, dass diese Tausende von Flüchtlingen aus Afghanistan, äh, dass damit Schluss ist, durch Kettenduldung sie von gesellschaftlicher Teilhabe und dem Arbeitsmarkt fernzuhalten bleibt im Untersuchungsausschuss Schlossgarten. Die Fraktionen von Grünen und SPD im Untersuchungsausschuss Schlossgarten, Einsatz 2, haben am Dienstag den Antrag von CDU und FDP abgelehnt, den Obmann der Grünen Uli Skerl aus dem Ausschuss auszuschließen. Zuvor hatte die Landtagsverwaltung in einer Stellungnahme festgestellt, dass die einschlägigen Vorschriften des Untersuchungsausschussgesetzes auf den grünen Abgeordneten gar nicht zutreffen können. Zitat, das ist ein erneutes und Manöver der CDU, um die Arbeit des Ausschusses zu torpedieren. Wir haben die Aufgabe, auf Grundlage des Einsatzungsantrags des Landtags Beweise zu erheben. Davon lassen wir uns nicht beirren, sagte der SPD-Obmann Sascha Binder. Skerl hatte als Mitglied des Ersten Untersuchungsausschusses über dessen Ergebnisse kritisch publiziert. Diese unentgeltliche mediale Tätigkeit wollten die damaligen Befürworter des blutigen Einsatzes ihm heute als wirtschaftliches Interesse zum Vorwurf machen und so seinen Ausschluss fordern. Eine Meldung noch nach Freiburg. Verwaltungsgericht Freiburg best Standvergabe der FETM auf Weihnachtsmarkt. Wieder einmal ist eine der typischen Schludrigkeiten, für die der hochdotierte FETM-Chef Bernd Dallmann die Verantwortung trägt, aufgeflogen. Das Verwaltungsgericht Freiburg verpflichtete den Acht zur so wirtschaftlichen öffentlichen schuldengrößes von Freiburg in seiner Vergabepraxis für Stände am Weihnachtsmarkt endlich rechtlich korrekt vorzugehen. Präziser Verpflichtet wird der Dienstherr des am Millionentropf der Stadt Freiburg hängenden Herrn Dahlmann und seiner FETM. Sie wird, der Dienstherr wird angewiesen, für rechtlich korrekte Verhältnisse zu sorgen. Die FETM, die für die Stadt die ausufernden Ständegenehmigungen angeblich nach einem Punktesystem in, sechs Kategor in acht Kategorien vornimmt, wurde bescheinigt, dass in drei der acht Kategorien mit jeweils sechs Punkten weder in der Ausschreibung, geschweige denn in der über ein transparentes Punktesystem verfügt zu haben. Zitat aus der Presseerklärung des Verwaltungsgerichtes. Qualität der Dienstleistung, Schulungsnachweise von Personal, Erfahrung bei Großveranstaltungen, persönliche Anwesenheit, Nennung einer Person mit Qualifizierung und eventuell Schulungsnachweis sowie bewährt aus anderen Veranstaltungen, Referenzen, Nachweis und Qualitätsbeschreibung. Das seien diese drei Kriterien. Den Akten sei aber nicht zu entnehmen, aufgrund welcher Information die FETM gleichwohl, jeweils in einer entsprechenden Punktebewertung der Bewerbung bezogen auf diese drei Gesichtspunkte, wie sie zu diesen Punkten gelangt sei. So lautet das vernichtende Urteil über den Letztverantwortlichen, Herrn Dahlmann. Der der erst jüngst beim Gemeinderat die Erhöhung seiner beträchtlichen Jahresbezüge um eine fünfstellige Summe erhöht durchgesetzt, gerade wegen seiner gestiegenen Letztverantwortlichkeit. Wie üblich im unverantwortlichen Freiburg dürfte dieser erneute Dalman-Fehlgriff beim Dienstherrn Dieter Salomon ungeahndet bleiben. Und das war schon wieder. Nachrichten von Radio 3 Glant.